0: SWR aktuell. Mondial.
1: Eine der tragischsten Rückwirkungen von Krieg und Hitlerpolitik ist das Problem der Flüchtlinge.
0: 14 Millionen Deutsche verloren durch die Ereignisse der letzten Jahre ihren Wohnsitz. Da gehst du auf und machst das Käferle auf. Es sind natürlich alle Briefe von meinem Vater drin gewesen. Und wenn mein Mann mich gesucht hat und gewusst hat, ich bin da oben, und, na du weißt.
1: Ihr habt gerade Elsa Koch gehört. Sie spricht da über ihren kleinen Schulkoffer. Das letzte kleine bisschen Heimat, das sie auf ihrer Flucht 1944 aus Ungarn nach Deutschland mitgenommen hat. Und obwohl der immer dabei war und die Erinnerungen an ihr Heimatdorf und ihre Flucht wachgehalten hat, der stand jahrelang auf ihrem Speicher, hat sie jahrelang nicht darüber gesprochen. Wieso? Darüber spreche ich mit ihr im vierten und letzten Teil unserer Reihe Vertriebene und Flüchtlinge in Baden-Württemberg. Ich habe Elsa Koch zu Hause abgeholt. Sie ist braun gebrannt, hat graue Haare und so ein weites, ansteckendes Lächeln und geht auf einen Stock gestützt. Eine Hand reichen?
0: Nein, geht. Okay, wunderbar. Es geht alles noch bloß langsam.
1: Wir sind zusammen an den Ort gefahren, an dem der Koffer, ihr besonderer Erinnerungsschatz, jetzt steht. Aber bevor ich dazu komme, erst einmal drei Fragen an Elsa Koch, damit ihr und vor allem auch ich sie besser kennenlernt. Wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken, was ist eine Ihrer
0: schönsten Kindheitserinnerungen? Also ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt, obwohl mir das nicht reich. Waren. Mein Vater war Konstabler, hat man gesagt, wie Feldhüter, bei Nacht unterwegs. Mhm. Und mir mir sehr aufpassen, dass man nichts stiehlt von den Feldern weil Wenn der Mais kuckerutzreif war, Weinberg, das Kinder sein, dass ein ganzer Weingarten am Morgen abgeerntet ist. Und da war es zu zweit. Und meine Mutter hat äh, viel gesungen. Und wenn ich zurückdenke, da steht immer eine Petroleumlampe vom Tisch und im Herd das Feuer Und meine Mutter sitzt am Spinnrad oder strickt und singt.
1: Und Heimat bedeutet für mich?
0: Heimat, das ist, wenn ich das definieren muss, das ist, fällt mir ganz schwer. Weil ich bin doch jetzt schon über 70 Jahre hier. Ja, schon bald 80 Jahre. Und ich fühle mich wohl hier, ich kehre hier zu. Ich, ich glaube, man kann sich nicht besser integrieren, wie ich das gemacht habe. Ich habe 34 Jahre im Rathaus geschafft und habe für alle Leute, also von Geburt bis zum Tod, alles gemacht. Aber wenn ich Heimat her ist immer der erste Gedanke Maria geh mit Und das, ich will das nicht. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ich, Heimat ist doch da, wo meine Familie ist, wo meine Freunde sind. Wo. Ich fühle mich ja wohl hier. Aber wenn ich Heimat her, ist der erste Gedanke, Maria, gehend. Mhm. Obwohl ich da bloß neun Jahre war.
1: Aber neun prägende Jahre wahrscheinlich? Prägende Jahre. Ja. Neuanfangen ist?
0: Neuanfangen, ja, wir sind ja anderthalb Jahre auf der Flucht gewesen, praktisch. Wir waren in der Steiermark anderthalb Jahre. Und da sind wir nicht weg. Da mussten wir weg, wieder nach Deutschland. Weil wir wollten ja wieder heim. Und wo man dann aus hat, mir auch recht wohl gefühlt. Da habe ich schnell gehabt und schnell Steirisch gesprochen. So wie heute Schwäbisch-Schwätz. Der Neuempfang war sehr schwer. Also das da hat mir auch gewehrt, das wollte ich auch nicht. Ich wollte nicht wieder, wohin, wo ich dann wegen der Sprache ausgelacht war und wegen dem Ernst schon ausgelacht wurde. Weil meine Mutter war eine ganz fleißige Frau, aber näher hat sie nicht kennen Und dann hat sie halt Kleidung mit der Hand genäht. Als ich dann das erste Mal in die Schule gegangen bin in den Steig, da habe ich ein rotes, rot eingefärbtes Kleid gehabt. Und ziemlich lang. Nachher bin in, die vierte, in der vierten Klasse bin ich in der Schule gekommen, in Steig. Und äh, die Kleine haben mich ausgelacht, die erste und Klasse. Ein alter Hex vom Bodewichs, weißt du ja, wenn es sonntig ist, hat man immer gerufen, es war so ein Spruch. Und vom Heimweg hat es nachher angefangen zu regnen und dann ist die mir eine rote Farbe über die Füße. Oh klopfen. nein! <lacht> da bin ich natürlich heilend heimgekommen und mm. das gleiche habe ich nie mehr erzogen. Also man merkt,
1: Frau Koch ist sofort bei der Sache. Sie erzählt gern und viel und immer in Anekdoten. Selbst auf meine drei Fragen und drei schnellen Antworten hat sie lange ausgeholt. Ich finde es voll interessant und ich habe mich auch gefreut. Sie hat Einige weitere Anekdoten auf Lager und erzählt auch eine ganz neue, die sie bisher nicht erzählt hat, weil sie sich zu sehr geschämt hat, hat sie mir gesagt. Und ich finde auch schon in diesen drei Antworten kommt die Scham und auch die Kränkung und der Kampf um Anerkennung, der, so scheint mir, ihr ganzes Leben bestimmt hat, voll zum Ausdruck. Aber zurück zu unserem Treffen.
0: Und jetzt sind wir
1: also im Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm, das die Donau, ihre Geschichten und die Menschen in den Blick nimmt, die entlang der Donau leben. Und Sie sind auch Donauschwäbin, richtig? Echte
0: Donauschwäbin.
1: Und was heißt es? Was macht eine Donauschwäbin aus?
0: Ah, Donauschwäbin, das ist was ganz Besonderes. Ich möchte nur mal eine sein, wenn ich wieder auf die Welt komme. Das ist schon die, die Kultur, die Sitten und die Bräuche. Das ist. Also ich bin da ganz eingebunden, bin da aufgewachsen mit dem und das ist mein Leben.
1: Jetzt sagt sie das ganz stolz, aber das sagen zu können, das war ein langer Weg. Ich will aber erst einmal erklären, was das ist, eine Donauschwäbin. Als Donauschwaben hat man die deutschsprachigen Menschen bezeichnet, die entlang der Donau im Gebiet des heutigen Ungarn, Rumänien oder in Serbien gelebt haben. Die sind da in den Jahren nach 1700, also nach dem Fall des Osmanischen Reichs, hinausgewandert, weil es ein sehr fruchtbares Gebiet war und doch nicht dicht besiedelt. Und wer sich dafür mehr Details interessiert, die haben Miriam und Dünit in der letzten Folge mit Hans Subritz herausgearbeitet. Er erzählt zum Beispiel, wie die Menschen damals über die Donau ausgewandert sind, in sogenannten Ulmer Schachteln. Elsa Koch ist in Maria Kemönd geboren. Das ist ein kleiner, aber für seinen Wein sehr bekannter Ort. Sie hat gesagt, dass der sogar in Wiener Restaurants auf der Karte stand, der Ort mit seinem Namen. Der liegt ganz im Süden von Ungarn, in der Nähe zur Grenze zu Serbien und Kroatien, an einem Zulauf der Donau. Und die Donau, die hat Frau Koch nicht verlassen. Sie lebt jetzt in der Nähe von Ulm, genauer gesagt in Steig. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Altheim. Wieder an einem Donauzulauf und hat aber ja natürlich trotzdem die Heimat zurücklassen müssen, bis auf diesen einen Koffer, den sie mitgenommen hat. Der steht im Museum normalerweise in der Vitrine, aber wir durften ihn rausholen.
0: Das ist mein kleiner Schulkoffer. Mhm. Der ist aus Pappe, ist schon mhm. ziemlich ramponiert jetzt.
1: Ja, stimmt, auch, an den Ecken sind so ein bisschen, so ja, so bisschen abgeschaut. Ja. Und,
0: und das Schloss ist verbrustet.
1: Aber der ist ganz leicht, ne? der Koffer.
0: Ja, der ist. Schon leicht.
1: Er hat eine große. Ja, den hat man schon Geschichte. überall
0: rumgeschmissen. Im Lager da hat er auch nicht so viel, so viel Platz gehabt. Gell? Jetzt bei in unserem Haus, da hat er auf der Bühne oben seinen Platz gehabt. Da habe ich oft das Bedürfnis gehabt, da gehst du auf und machst das Käferle auf. Da sind natürlich alle Briefe von meinem Vater drin gewesen. Und wenn mein Mama mich gesucht hat und gewusst hat, ich bin da oben, hat er gewusst, dass ich weine.
1: Oh, weil sie immer, wenn sie den aufgemacht haben, haben sie ist praktisch. Immer was, gekommen, ja, ja. Ja. was bedeutet der für sie, der Koffer?
0: Das ist Heimat. Das ist ein kleines Stückchen Heimat, mein Koffer. Weil äh, mein Vater war im Krieg und er hat mir immer selber geschrieben. Also da war er darauf bedacht, dass ich hab ihm selber geschrieben Also nicht bei dem mutrieren Brief und Gruß, sondern ich wollte ihm selber schreiben und er musste mir auch selber schreiben. Mhm. Zwischen 30, und 40. Karte, Briefe. Und diese habe ich dann auch in den Koffer rein. Alles, was mir wichtig war, ist in den Koffer gekommen.
1: Und hier steht er in der Vitrine drin.
0: Da gehört er nicht. Da habe ich gedacht, wenn ich mal nicht mehr bin, dann ist das schnell weg. Dann kommt der Container her und alles weggeschmissen. Er interessiert sich dann noch. Dann habe ich auch die, die Karte. die sind auch im Museum hier. Da haben sie doch nur ein bisschen
1: Wenn Sie das jetzt so beschreiben, dass er danach in den Container kommt und wegkommt, heißt das, der Koffer, die Erinnerung, bedeutet Ihren Kindern oder Enkelkindern nicht so viel wie Ihnen?
0: Nicht ganz so viel, aber mhm. es kommt mit der Zeit, dass ich auch interessiere dafür. Mhm. Die, die Enkel eher nur wie die Kinder. Also der, der Enkel, der Moritz, der geht sehr gerne Ungarn
1: mhm. Weil in Deutschland war es ja so, zum Beispiel auch in der medialen Berichterstattung, dass man gar nicht so viel über die Flüchtlinge und über die Vertriebenen und ihr Schicksal berichtet hat. Dass man eben so, ja, dass man erfordert hat, dass man sich, dass die sich integrieren, dass sie sich integrieren schnell in die Gesellschaft und um das über das Thema so hinwegzugehen.
0: Ich habe auch lange nicht gesprochen. Mhm. Ich wollte kein Pflichtling sein. Mhm.
1: Dass über dieses Thema wenig berichtet und gesprochen wird, das haben uns viele von euch auf Instagram auf dem SWR aktuell Account geschrieben. Und weil ich die Diskussion da spannend fand, lasse ich sie hier mal kurz einfließen. Pascal zum Beispiel schreibt, danke, dass ihr das Thema ansprecht. Es wurde meiner Meinung nach bis jetzt zu sehr vernachlässigt und es finden sich auch ganz viele Erzählungen davon, wie ihr euch mit euren Großeltern oder Eltern darüber unterhaltet. Sabine zum Beispiel berichtet, dass sie mit ihrem Großvater noch einmal hingefahren ist und wie ergreifend das war und dass der Schlitten, der ihm damals zur Flucht geholfen hat, für ihre Kinder jetzt einfach der ganz normale Winterschlitten ist. Und Detlef fordert, die Menschen nicht zu vergessen. Das versuchen wir mit der Reihe und deshalb meine Frage an Elsa Koch. Der Koffer war mit Ihnen von der als er aus Maria Kemen mit Ihnen losgefahren ist, war an vielen
0: verschiedenen Orten danach. Von der ersten Stunde war der immer bei mir und auf den habe ich immer aufpasst. Ich weiß nicht, warum die Hege so abgestoßen sind. <lacht> in Maria Kemenzimmer sind wir alle mit so so kofferlern in den Und am ähm, Tag vorher, bevor wir geflüchtet sind, war er ja nur in der Schule. Mhm. Und der Koffer war gefüllt mit äh, meinem deutschen Lesebuch, mhm. Ungarischer Lesebuch, katechismus wir wollten ja wieder heim und es yeah. war mir ganz wichtig, dass ich meinen Schulkoffer dann hab. Weil meine Mutter hat gesagt, wo sie gepackt hat, äh, du darfst selber was mitnehmen, such dir was aus, aber du musst selber tragen. Mein Koffer und der Puppe habe ich dann noch mitgenommen und in dem Koffer habe ich Bilder, rein, Fotos. Das ist mir heute noch wichtig, dass mir das eingefallen ist, dass ich die mitnehmen.
1: War das das einzige Gepäckstück, was Sie hatten? Die Puppe in der einen die und den Koffer und in der den anderen?
0: Koffer und dann äh, ganz dick eingezogen. Drei, vier Sachen brenne, Damit Sie möglichst angezogen. viele
1: Kleidungsstücke ja, mitnehmen ja. können.
0: Meine Mutter hat so ein Leintuch ausgebreitet und da hat sie was zum Einzelnein und man hat ja auch Lebensmittel mitgenommen.
1: Und mit dem Koffer sind Sie aus Maria Kemet losgefahren? und haben, sind dann in den Zug gestiegen und erst in die Steiermark, richtig? Ja. Und wohin ging es dann weiter?
0: Da durfte man nicht bleiben. Die Alliierten haben das beschlossen, dass alle da in, ins Reich ein müssen. Da sind wir dann nochmal ins Lager gekommen, nach Kapfenburg. Und vom Lager Kapfenburg sind wir mit einem Viehtransporter mit dem Zug nach Ulm gekommen. Und da haben den Bahnhof Lastwagen gewartet. Und die haben uns in die Kindleswahrgasse Und da sind wir wieder ein paar Wochen im Lager gewesen. Wieder 14, 15 Leute in einem Raum. Und von da aus nach Altheim sind wir mit dem Lastwagen dann gefahren
1: Und in Altheim sind Sie dann zu einem Bauern gekommen? In Altheim
0: hat der Bürgermeister zuerst Gemeinderäte zusammen gesammelt. die sind dann im Rathaus, hinter dem Tisch und wir vor dem Tisch, wir zu Versteigerung und dann haben sie äh, beschlossen, wer wo hinkommt.
1: Aber da ist es Ihnen gut gegangen, haben Sie gesagt? Da ist es
0: gut gegangen, ja. Also, ich muss halt nur sagen, wir der den besten Platz gehabt von all Es ist schon wirklich gut gegangen. Mhm. Bloß, ich, ein, äh, ich bin schon oft gefragt wieso hängst du so sehr Maria Kement. Wahrscheinlich tue ich das schon im Nachhinein verhörlicher. Da war nicht alles so schwer wie ich, mir das, <lacht> ich mich das habe. Ähm, aber ich sage immer, mir fehlt ein Stück von der Kindheit. Mhm. Wir haben ja keine eigene Familie mehr gehabt. Wir haben mit den Bauern, wir haben bei denen, und es ist gut gegangen, wirklich, aber wir haben die auch schaffen müssen. Auch mir ist gleich was zu worden, mit meinen halben Jahren. Wir haben mit denen gefrühstückt, Mittagessen, alles. Wir haben nichts Eures gehabt. Erst nach acht Jahren mhm. haben meine Mutter und ich, dann äh, da hat meine Schwester schon gehabt, haben wir zwei deine eigene Wohnung gehabt. Und ich habe auch schnell den Namen gehabt, in der Schule
1: und bei Haags, das war der, der Bauer, der, der ba Haagbauer, oh, okay. der sie ja. aufgenommen ja, hatte. Aufgenommen hat. ja. War das so, so negativ behaftet, dass man ja, Sehr will?
0: negativ, sehr negativ. Und äh, ich wollte einfach sein wie die andere.
1: So sein wie die anderen, nicht dauernd auf die Herkunft reduziert werden, die negativ behaftet ist. Das geht Menschen heute noch so. Menschen, deren Migrationsbiografie in ihrem Namen oder an ihrem Äußeren erkennbar ist, berichten bis heute, wie nervig es ist, wenn es dauernd heißt, woher kommt Du. Und Elsa Koch hat das eben damals schon erfahren. Wie schlimm es war, Flüchtling und arm zu sein, das erzählt sie ganz häufig. Aber auch, wie viel es bedeutet hat, als sie mal dazugezählt wurde.
0: Da ist der, der Bauer mal mit dem Viehhändler vom Stall rausgekommen ins Haus. Mir fallen Sachen ein, <lacht> Da hat der, hat der Viehhändler zum Bauer gesagt, "Kehrt die Große auch dir. Nein, denkt jetzt kommt es wieder, Flüchtling, Flüchtling. Und der Bauer hat gesagt, ja. Und ich hätte am Genen um den Hals äh, Man meint, das sind Kleinigkeiten, mhm. aber, aber das, sitzt, das sitzt halt noch.
1: Mhm. Ja, das merkt man Ihnen auch ja, an, dass ja. Sie das weiter bewegen.
0: Ich glaube, das erzähle ich jetzt ein bisschen mit zwei, mit zwei Unterhosen. Das habe ich noch nie erzählt. <lacht> Als wir gekommen sind, nach Altheim, 46, habe ich nur zwei Unterhosen gehabt. Aha. Wenn ich heute mein Schuhplatte aufmache, dann geht sie fast nicht mehr zu. Und der eine hat mir am Sonntag erzogen für die ganze Woche. Und die andere hat mir am Sonntagabend eingeweicht, weil man mhm. Montag gewaschen hat. Ja. Und dann hat man mal aus bei die eingeweucht. Da wollte ich nicht in die Schule gehen. Und dann hat meine Mutter geschimpft und gesagt, "Dein Leute, ich ist lang genug, das mag kein Mensch. Und dann haben wir Sport gehabt. Das ist gut gegangen, es war auf okay. der Wiese, in den Steig unten. Und daneben ist der Sandberg Und nach dem Völkerbahn, sind natürlich alle auf den Sandburg drauf. Und ich bin als Einziger neben der Die anderen sind alle auf die ganz klassischen rauf. Und da war eine jüngere Klasse auch noch dabei. Und sind da runtergerutscht. Und dann, weil sie mich so ausgelacht haben und auch Flüchtlinge geschrien, guck, die Flüchtlinge, die trauen sich nicht einmal da runterrutschen. Und dann denke ich, wenn ich auf meinen Gleit sitze, dann kann ich doch auch runterrutschen. Und mm -hmm. <lacht> dann bin ich auch auf dem Berg und aufs Gleit gesessen. Zwei Meter gerutscht, da konnte ich nicht nicht halten. Dann waren meine Leute da oben und alle haben <lacht> da gelacht und geschrien. Ja, die hat kein Unterhosein, die hat kein Unterhosein. Aber da war ich traumatisiert. Mm -hmm. Jahrelang habe ich einen Traum gehabt, dass sie entschuldigen und haben nur ein kurzes Hemd.
1: Sie haben ja schon eine schlimme Flucht hinter sich gehabt, aber die Dinge, von denen Sie jetzt erzählen, die Sie traumatisiert haben oder die die Ihnen sehr zu schaffen machen, sind ja die Dinge, die dann hier Ihnen zugestoßen sind, als Sie schon angekommen waren.
0: Ja. 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 Also es ist immer wieder was komisch. Ich, ich, ich habe mir aber ganz schnell, weil ich will mir jetzt nicht loben, aber ich war gut in der Schule. Mhm. Und jetzt hat man die Achtung von der anderen mhm. Schüler
1: Leisten, um akzeptiert zu werden, das hat auch Hans Supritz in der letzten Folge erzählt. Und das bestätigt auch Elsa Koch. Ihre Mutter und die Bekannten hätten sich vor allem unwohl gefühlt, sagt sie. Die sind sich schon so, äh,
0: widerwärtig vorkommen, unerwünscht.
1: So unerwünscht, dass sich die Alteingesessenen ganz schön viele Dreistigkeiten erlaubt haben. Dazu hat Elsa Koch wieder eine Anekdote. Ihrer Mutter hat aus der Heimat vor allem Mohn und Paprika gefehlt. Und Elsas ältere Schwester, die in Ungarn geblieben ist, hat der Mutter deshalb per Post Mohn- und Paprikasamen geschickt – ein kleines Stück Heimat in der Fremde und der Hagbauer bei dem sie untergekommen waren, sagte zur Mutter:
0: Wenn ihr so äh, ein Mond hängt, dann kriegt ihr ein Stück Feld und da darf der Mond ersehen. Und dann war der Mond reifisch. Meine Mutter mal raus, abends nach dem Feierabend und wollte ihn schneiden. Da stand da von Altheimer Frau in dem Mondfeld drin hm. und dann sagte meine Mutter: Ja, der Mond kehrt doch mir. Dann hat sie gesagt, die Hure, Flüchtling, braucht nicht alles. Und hat weitergeschafft, hat weitergeschafft, hat weitergeschnitten. Dann ist meine Mutter natürlich weinig, na dann ist der Bauer Uhr mit dem Fahrrad raus, dann war sie schon immer da. Mhm.
1: Aber ist noch Mohn übrig geblieben dann?
0: Sie hat nicht alles, ja. hat nicht alles mhm. weggeschnitten. Und was so frech, hat ja, ja, einfach ja, weitergeschnitten.
1: Ja, ja. Und was haben Sie aus dem Mohn gemacht?
0: Mohnkipfel. Ah,
1: die haben Sie jetzt Mondkipfel, auch Mohnkipfel, ja, ja. ja. Darf ich
0: eines probieren? Ja, sicher. Darum habe ich es ja mit. Weil, hat das, ist was, ohne, das ist was traditionell. Ohne oder... Mhm. Also bei jedem Fest, bei jeder Hochzeit, bei jedem Schlachtfest. Beim Schlacht war ja, war ja ein Fest. Mhm. Ja. Und hat es immer von Mondmaß gegeben. Mondstritz oder Mondkipfel.
1: Äh, mhm. mhm, sehr lecker. Ich will noch mal zum Anfang zurückgehen. Sie haben in Ungarn gelebt waren da aber eben Deutsche, weil sie da zur deutschen Minderheit gehört haben, Donauschwäbin. Und dort sind sie im November 1944 mit ihrer Mutter und ihrer, einer ihrer Schwestern geflohen. Der Vater war im Krieg. Wieso sind sie geflohen? Was war der Grund?
0: Da hat es zwei Gruppen gegeben. Volksbund... Ich kann mir noch erzählen, dass 1941, da war ich ja erst noch keine sechs Jahre, aber ich weiß es das noch, dass es eine Volkszählung war, ob man zum Deutschtum oder zum Ungarn umkehrt. Mhm. Und meine Mutter hat immer gesagt, meine Muttersprache ist Deutsch und mein Vater lernt Ungarn. Mhm. Und das habe ich nicht verstanden. Das hat auch das Dorf gespalten. Wenn dann, dann hat wieder die Gruppe die gehabt hat, dann durfte die andere nicht, dann war es mir vorher gar nicht so Vorher hat alles zusammengekehrt, aber äh, nach der Volkszählung war das total endlich.
1: Die deutschsprachige Minderheit in Ungarn hat sich lange nicht als eine Einheit angesehen, einfach weil die Religionen zu unterschiedlich waren, die Dialekte und auch die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Dass sie sich als eine Einheit angesehen haben, das kam erst auf, als sich der ungarische Nationalstaat herausgebildet hat im 19. Jahrhundert. Und in den 1930ern haben die Nationalsozialisten das dann genutzt, das ist diese Abstimmung, von der Elsa Koch berichtet hat. Wer sich zum Volksdeutschentum bekannt hat, das habe ich gelesen, hat in weiten Teilen wirtschaftlich und gesellschaftlich von Hitlers Rassenwahn profitiert. Viele Donauschwaben seien so in hohe Positionen gekommen und einige hätten sich auch an Kriegsverbrechen in der Region und darüber hinaus beteiligt. Elsa Koch sagt, dass sie davon nichts mitbekommen hat. Sie war ja auch ein Kind. Aber sie deutet schon auch an, dass es danach Spannungen gab im Dorf und sie erzählt auch davon, dass die deutschen Soldaten, die in Ungarn stationiert waren, bis 1944 waren Ungarn und Nazi-Deutschland Verbündete, oft bei ihnen zu Hause waren. Nur deshalb hat sie zum Beispiel so viele Fotografien, weil einer der Soldaten eine Kamera dabei hatte und viele Fotos gemacht hat.
0: Und die, wo zum Volksbund sich äh, bekannt händ, die haben, die hat ehrlich Angst gehabt, wenn kommen, dass die Deutsche mir Wir waren ja Deutsche. Ja. Ungarn,
1: das heißt, es war die Angst vor den Russen? Ja, vor den Angst Manteln. vor dem
0: Einmarsch russischen Armee. Und die, die nicht geflüchtet sind, denen ist auch ganz schlecht gegangen. Mhm. 155 Personen, hauptsächlich junge Mädchen, junge Frauen, haben die Russen verschleppt mhm. in die Ukraine. Mhm. Und vor dem hat man schon Angst gehabt. Mhm. Ja. Und mein Vater hat ja auch immer geschrieben: wir sollen nicht flüchten. Wenn, wenn die Russen in die Nähe kommen, also man ganz schreckliche Sachen, das muss ganz schlimm gewesen sein.
1: Sie sind um dem vorzubeugen geflohen. Können Sie sich daran noch erinnern, wie das war? Können Sie mir davon erzählen, wie der Tag?
0: Das war am 18. November und meine Mutter hat schon gepackt gehabt. Sie hat schon Erinnerung gehabt, dass gleich flüchtet. Aber meine Mutter wollte immer noch bleiben. Sie hat gesagt... Unsere Eva konnte man so schnell nicht verständigen. Die waren in, in Pech. Die war Rosa, ihre Älter, die war Schwester. Die, die war daheim. Die Rosa ja. war zufällig daheim. Und dann äh, sind auch aus unserer Straße, aus dem Hechwald, sind, sind Leute mit... Äh, oh, das war furchtbar. Also Frauen und, und geschrien. Es kommt mhm. jetzt wieder. Ja. Na, zum Schluss, wenn die alle geflüchtet sind aus der Straße, hat sie gesagt, jetzt können wir halt auch. Und ich erzähle es nicht gerne, aber das ist, das ist so unwirklich, aber es ist wirklich wahr. Wir sind vor, vor Erfahrung zum Haus gestanden und Andre sind schon geflüchtet. Dann ist ein fremder Mann gekommen und hat den Brief gebracht von meinem Vater. Das ist so unwirklich, wenn ich das erzähle, aber der hat gesagt, er hat Urlaub, Fronturlaub und ist mit meinem Vater im, im Krieg gewesen und äh, hat ihm versprochen, weil man durfte ja einen Brief nicht schreiben, was sowas, das, äh, er hat ihm versprochen, dass er den Brief bringt und da hat mein Vater geschrieben, mir sollen nicht flüchten. Mhm. Und dann hat er
1: praktisch ihr Vater sie begleitet, dieser Brief kam noch im letzten Moment. Ja, und im hat letzten
0: Moment ja. und wir sind hinter auf den Gepäckwäscher, mein, mein Käferle er mhm. und mein Pup und was, ich hoffe, ich kann es jetzt erzählen. In der Zwischenzeit da konnte ich lange nicht drüber sprechen. Mein kleiner Hund ist uns nachgesprungen. Das war so schlimm.
1: Weil er praktisch gemerkt hat, Sie verlassen ihn ja. jetzt,
0: ne? Ja. Das bin ich selbst noch berührt, noch. fast 80 Jahre. Ja. Der Hund ist, der hat geheilt und ist uns nachgesprungen. Und wir haben immer gesagt, Taxi, geh doch heim. Wir kommen doch wieder. Das hat mich damals schon gewundert, dass der das weiß, dass dieser anders anderes Fortgehen ist. Der hat das kapiert. Und dann ziehe ich immer noch, mir der da gestanden ist. Und der Kopf so schwebt. Und ich stand geblieben. Und ich war ruhig. Und nach vier Wochen war ich tot. Jetzt hält ich aber nicht mehr. Das war nicht das Letzte. Das war nämlich das Allerschlimmste. Mhm.
1: Und der Hund hat praktisch mehr gewusst als Sie. Weil als ja, Sie auf ja, der Pferdekutsche weggefahren gedacht, sind, kommen dachten ja Sie, wieder. Sie kommen wieder. Ja,
0: wir kommen ja wieder. Ja. Für mich war das, klar? War das mhm. ganz klar, dass man wieder heimkommt. Mhm.
1: Seit Sie als Flüchtling nach Deutschland gekommen sind, ist viel passiert. In der Zwischenzeit sind Menschen vor, vor dem Krieg in Bosnien geflohen, in Syrien, in der Ukraine. Es gibt viele Menschen, die in Deutschland Asyl suchen. Wenn Sie von den Menschen hören, wie geht es Ihnen dann?
0: Also jetzt hat alles wieder aufgerührt mit der Ukraine. Mhm. Das, war also jetzt ganz, das war jetzt das Schlimmste.
1: Weil das so nah dran war? Ja. Oder weil das wieder die, vor, vor den das, Russen das wieder... Das ist so
0: ähnlich wie bei uns, wie es bei uns war. Und das hat alles, das hat mich also sehr, sehr aufgewählt. Und immer nur. Ich mhm. kenne die Nachricht aber bald nicht mehr sehr und eher. So, das packt mich derart.
1: Mhm. Und was, wenn Menschen wie ich, die keine Flucht erfahren haben, was, was wissen Menschen wie ich nicht, was sie teilen mit den eben zum Beispiel den Menschen aus der Ukraine?
0: Das kann man bestimmt nicht nachempfinden, wenn man es nicht selber erlebt hat. Wenn mir jetzt einfällt, nach der Schule hat der Gesangverein und der Kirchakor hat, hat äh, junge Sänger gesucht. Und dann hat äh, ich bin zum Lehrer gegangen und habe gefragt, wer singen kann. Und ich weiß hundertprozentig, dass ich auch auf der Liste gestanden bin. Aber zu mir ist niemand gekommen und hat gefragt. Das, das sind Kleinigkeiten, mhm. aber das prägt der, Das das, bleibt das sitzt so tief. Ja. Sagen
1: Sie mal, wann waren Sie zum ersten Mal wieder in Maria käme, Dann
0: Erst 1971. Also
1: 26 Jahre, etwa 27 Jahre, nachdem sie...
0: Ja, ja, Also meine Mutter war 1960 das erste Mal, nach 16 Jahren, mhm. da hat sie nach 16 Jahren ihre älteste Tochter wieder gesehen Und ein halbes Jahr später ist sie dann plötzlich gestorben, wo die Gott sei Dank quasi noch mal drin. Und wir sind erst 71, nein, man, man hat ja auch kein Geld gehabt, kein Auto haben wir gehabt und... Und dann aber fast jedes Jahr.
1: Und dann sind Sie immer bei Ihrer Schwester da bin untergekommen? Ich immer, ja. Und wie war das, als Sie das erste Mal wieder dort waren?
0: Das kann man gar nicht beschreiben. Das war ein Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben. Das ist eine Wärme, eine innere Wärme. Und, und, also das war, ich habe mich so wohl gefühlt. Aber ich war dann auch ganz arg enttäuscht, weil ich heute etwas Wort mehr gehört habe mhm. im Dorf. Mhm. Ich konnte mit niemandem sprechen, mhm. bloß mit, der, wenn ich jemanden hat Aber das, das, das Gefühl, das war, das kann man nicht beschreiben. Das war so, so eine innere Wärme und auch, das gab es heute noch so. Wenn ich neu fahre, denke ich, Mal macht es nicht so viel, dieses Mal packt es nicht so. Und je näher, dass ich an Maria Kemmink komme, noch fängt schon wieder ein noch Spirus.
1: Sie haben in einem sehr schönen Text geschrieben, dass sie den Wunsch hatten, nochmal in das ja. Haus zu gehen. Aber das hat nicht geklappt. Weil die Menschen das. Meine
0: Mutter war drin, wo sie ah. 60. ist, ist neu. Und hat mit, denen, mit der Frau, die wo das da gehabt hat, die hat es gekauft, von denen, die es besetzt haben. Mhm. Die, das, die sind von Nordungarn gekommen und von, ich weiß nicht, wo überall her. Die sind umgesiedelt worden mhm. vom Staat, von Ungarn. Und sind in die Häuser, ja. nächstes war bei uns, in ja. maria -Käment.
1: Und Ihre Mutter durfte noch Und meine rein. Mutter, die
0: ist gegangen Und dann hat die Frau gesagt, die, wo das Haus vorher gehabt hat, die will ja Geld von ihr. Jetzt noch mehr. Und dann hat meine Mutter gesagt... Ganz Forscher hat sie gesagt, das geht dir gar nichts so das Haus geht mir und ihr dürft da hinbleiben. Mm. Das war schon eine ordentliche Frau. Mm. Aber nachher habe ich habe ein paar Mal gefragt. Ich konnte ja nicht, äh, aber mit, mit Bekannten bin ich, nicht, ich weiß aber Ungarisch kennen. Und die haben uns nicht gelassen Ich wollte bloß in den Garten, das hätte man schon gut getan
1: dringlicher klingt das in einem Text, den sie verfasst hat, mit dem Titel Das kleine Mädchen vom Hechwald. Ich lese mal daraus vor. Immer hatte ich den Wunsch, noch einmal in unseren Garten zu gehen, wo wir gespielt haben, noch einmal unser Haus betreten, in das Zimmer schauen, in welchem ich geboren bin. Doch die Leute, die jetzt in unserem Haus wohnen, haben mir bisher, trotz wiederholtem Bitten, dies alles verwehrt.
0: Ich bin immer der gestanden und so ein Mädchen in meinem Alter ungefähr raus sind, und das hat mich so, so verändert. Ich habe gemerkt, ich kehre da nicht mehr her. Das kleine Mädchen kehrt jetzt da rein. Die war auch ungefähr acht, neun Jahre alt. Und die ist so hüpfend, die ist die rausgekommen, so richtig fröhlich.
1: Ganz selbstverständlich praktisch ja, aus ja, dem Haus. Ja.
0: Und das, mhm. hat, das hat bei mir viel verändert Ich hat gemerkt, die kehre da nicht mehr her. Das gab mir jetzt nichts mehr. Mhm. Hat aber lange gebraucht.
1: Mhm. War das aber dann so ein Moment, wo Sie sagen, dass da konnten Sie sozusagen Frieden
0: damit schließen? Im in Moment war das sehr traurig. Das hat mir ein richtiger Stich Herz. Da hat sich momentan irgendwas verändert in mir. Dann ja, aber längt aber mhm. dran.
1: Also war es erstmal doch. Bist du es
0: geschrieben, dann, dann war es besser, wo <lacht> aufgeschrieben werden. <hat.
1: lacht> und dann wechsle ich und hier in Deutschland. Wann hatten Sie den Eindruck, jetzt bin ich angekommen oder jetzt gehöre
0: ich hier hin? Äh, eigentlich sehr schnell, aber hat dann äh, immer wieder in dem Verkehr äh, Da habe ich noch gemerkt, du gehst nicht dazu. Trotz allem,
1: <lacht> Ich würde das nicht ankommen nennen, an einem Ort, an dem mir das immer wieder zustößt, dass ich als die Fremde angesehen werde, würde ich mich einfach unwohl fühlen. Und sie hat selbst 1974, also 30 Jahre nach der Flucht, immer wieder diese Ausgrenzung erfahren. Selbst da wurde noch darüber gesprochen, dass sie eine Flüchtlingsfrau ist und deswegen nicht in den Kirchengemeinderat gewählt werden kann. Also kein Wunder, dass sie nicht darüber gesprochen hat, dass sie Flüchtling ist. Das hat sich aber irgendwann geändert und ich wollte wissen... Wann und wodurch?
0: Das weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich bin ich irgendwie ein bisschen selbstsicherer oder selbstbewusster.
1: Wissen Sie noch ungefähr wann das war, dass Sie darüber angefangen haben zu sprechen? Ach,
0: so lange ist das noch gar nicht her, vielleicht 20 Jahre. Das war auf einmal wie wenn man den Schalter umlegt. Das, das, ich denke, das ist einfach das ist mein Leben und das ist mein Weg. Ich sage das, ohne dass man mich traut.
1: Und wenn ich jetzt noch mal auf den, den Koffer zu sprechen kommen kann. Sie haben gesagt, dass Sie da eben viele Erinnerungsstücke mitgebracht haben. Aber was haben Sie denn noch mitgebracht? Vielleicht gar nicht so, was hat Sie im Charakter vielleicht gestärkt? Oder was, was haben Sie noch, noch mitgebracht praktisch von dieser, von dieser Ihrer besonderen also, Geschichte?
0: Ich bin... Freier, zugänglicher. Es war aber ein bisschen verschlossen und ein bisschen <lacht> kann. Ich kann auf jeden zugange. Und äh, ich kann auch sagen, komm doch rein. Ohne dass ich denke, oh, hast du nicht aufgeräumt oder so.
1: Und wenn Sie diesen Koffer heute noch mal packen müssten, weil Sie noch mal los müssten, was würden Sie da einpacken?
0: Der hätte wieder das Gleiche hinein. Meine viele Bilder mhm. und mein Zeugnis, die mitnehmen. das Das leider nicht gehabt, das Zeugnis.
1: Das war SWR aktuell mondial mit Elsa Koch und mir, Sophie Rebmann. Vielen Dank an Frau Koch für ihre Offenheit, an Frau Hampe und das Donauschwäbische Zentralmuseum, die uns den Koffer und den Kontakt hergestellt haben und an meine Redakteurin Claudia Barthe. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann interessieren euch sicher die weiteren Folgen unserer Reihe Vertriebene in Baden-Württemberg.